0: 大家好，我是赵映辰，欢迎大家来到高校能人商学院的新书访谈节目。那今天我们要介绍一本书，叫做《编剧妈妈的自由时间：陪孩子和文字做朋友，有效启发孩童的阅读力与写作力》那今天我们要邀请到这本书的作者，就是王双双老师来跟我们分享。这本的新书哦，那我们诚挚欢迎双双老师。Hello， 双双老师，你好
1: 。是主持人好，各位听众大家好，我是双双。
0: 好，非常感谢双双老师的莅临哦。那是否可以邀请双双老师简单跟听众做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？嗯
1: ，大家好，我是呃双双。那我写作呢，其实在写《编剧妈妈的自由时间》之前呢，我是写爱情小说，那写也写了。到至今为止呢，写了十七年。我觉得热爱一件事情，你就会持续的一直去做这件事情，并且把它做到更好。那在写作的这么长的时间里面呢，你就能非常珍惜的握住手里的这支笔。我在台湾生活了十二年的时间，然后非常热爱台湾的这片土地，也因此呢，就认识了很多的。呃，台湾的家长跟小朋友跟朋友，嗯、<哼>然后让我在这个呃这片土地上面呢，就吸收了非常充分的养分，也让我自己有一个心灵上面很茁壮的一个成长。谢谢
0: 。好，非常感谢双双老师的分享。那是不是可以邀请双双老师跟我们分享一下您出这本新书《编剧妈妈的自由时间》？那这本书的初衷，呃，当初是什么样的契机想要写这本书的呢？
1: 其实就像刚才的自我介绍一样，在写这本书之前呢，或者是在成为亲职的呃亲子作家的这种这样的身份之前，我是写爱情小说居多的。嗯，那我一直呢都是希望文字能够陪伴我的孩子成长，所以呢我从小就陪伴我的孩子阅读。然后有一天呢，我女儿就抽就从书架上抽了一本书，然后她也把那本书看完了。只是那时候我的笔名呢还不叫。我我那时候是用笔名，不叫，不是用我现在的本名王双双出版的。那他看完那本书呢，他就跟我分享了这本书里面讲的所有的内容啊，跟故事。他就说妈妈这本书写的有点悲伤啊、哦，就是呃如果呃就是可以换一种写法的话呢，就是可可能会写的更好，或者是之类的。他就跟我分享这个他从这本书阅读的一些心得。后来看到这本书呢，哎，这居然他扉页里面说。笔名是谁？原名啊、哦，王双双。他就说妈妈，这个是你哦。然后后来他就说妈妈，你可不可以写一些我们可以看的书？所以那时候呢，我就写了第一本亲子书，就是陪伴他们成长的书。那其实，在这个过程里面呢，阅读跟写作已经在我跟我女儿的过程里面已经生根发芽了。但我后来再想写一本书的时候呢，我就觉得，哎，可以写一下，呃，陪伴孩子阅读跟写作的这样的一个过程。看看在生命里、生命历程里面，文字对于他们有什么样的改变和影响
0: ？是，我觉得这是一个非常棒的，就是透过跟孩子的对话，可以了解到哦，你写这本书真的是非常有爱，而且我那时候在拜读你这本书的过程当中，也觉得真的好适合孩子们在做阅读，因为就是孩子们绝对可以理解的一个状态、哦。这是我觉得在看这本书读的过程，我觉得跟孩子非常贴近哦。那我也想请教双双老师，嗯、是不是可以跟我们简介一下这本新书的内容呢？可以让读者可以多认识你一些。嗯
1: ，编剧妈妈的自由时间呢，其实在这本书里面是从阅读开始，然后阅读就像是清晨的一杯一杯温开水。那在因为这本书现在再版呢，我又觉得它是一一个万物生长的过程。在陪伴孩子阅读跟写作的时候呢，嗯、其实我们都不要着急啊，要慢慢的循序渐进的，以孩子的角度慢慢的去走进他的心灵，陪伴着他。那很多孩子对于写作为什么会害怕，那就是因为他的阅读量或者他的词汇量还不够丰富。那在这样的过程里面，你突然让他写作，其实他内心是。呃，害怕的。而之所以能够支撑着我写作长达十七年到十八年这样的时间，我还能够愿意并且持续着去做这件事情，很大的一个因素就是我很喜欢他，我热爱他。那、嗯、小朋友的阅读跟写作也是一样的，我们要让他先找到喜爱跟热爱他的，呃，建立他对于这件事情的信心，并且呢，愿意接受这样的方式。他们才能够在写作的这个事情上面呢，能够持续的、有效的把它发展的更好。所以呢，才有了这本书，就是我以陪伴我自己女儿成长的这样子的历程呢，然后逐步的把它梳理展开来，啊、呃，让它呈现出一个成长的一个样貌。那这不仅是我陪伴孩子的写作的一个历程，更是可以让更多的家长朋友们看看，啊、呃，原来陪伴孩子阅读跟写作，其实没有那么的困难，只要我们能够找到方法，让孩子在。这件事情上面建立他们热爱的这个程度，哈，就能够让他们对于这件事情不惧怕，从而呢打开他们对于探索写作世界的这个大门
0: 。我觉得这是很好的开始哦。那是不是可以就是邀请双老师给我们介绍一下，在这本书里面你觉得印象最深刻的故事是什么呢？
1: 其实编剧妈妈的自由时间最重要的就是还是跟文字相关联的，但是文字它之所以的力量，是不是就大家每一个人都能够去很直接的、很直觉的知道，知道文字是有力量的呢？其实。不一定，但是我在陪伴孩子的这个成长的过程里面，不仅是在这本书里面啊，不仅是记录了我跟我女儿的，有那时候，因为刚好我也成立了阅读去陪伴孩子阅读跟写作的这样的课程，所以呢，在里面呢就有提到，呃，一个小男生他在对于表达这件事情上面呢，他是会有点情绪上面会有一些激烈的，就比如说别人穿了一件红色的衣服。或者是做了一些什么样的行为，他可能就用言语上面去做呃攻击了，但是其实他不知道这样的言语的伤害会对另外一个人造成什么样的影响。我们都可能觉得说这只是一句轻飘飘的一句话，或者是我说出来了，但是我们永远都不知道你看似轻飘飘的一句话对别人会造成什么样的影响，或者是你要知道你说出去的那句话就永远不可能再收回来了。但是我当下呢其实是没有直接纠正他的，我说，诶、哎，那我们来玩一个比赛好了，就是跟小朋友扳那个手腕，就是让他知道说，哦，原来你手只要用力一下。使出来力量，你就可以把另外一个人就是压制住了。但文字跟语言呢，我们是不是也让他们知道文字是不是有力量的？所以我就同时举例了，如果我在跟你同一件事情，我在跟你表达的时候，比方说你拿了一个呃什么样的东西给我，我第一呢，或者是我用一种方式，哎，你为什么这么做？我根本就不喜欢这个东西，你为什么拿给我？但是我用另外一种表语气表达的时候呢，就说：哇，你真的好贴心哦！你怎么会知道我喜欢这个东西？好，然后谢谢你这么温暖的，就是把它送给我，而且你在这个时间点想到的人是我。那这时候呢，就是其实语言是同同样具备着力量的。那我们再从语言再连接到文字，好，再连接到刚才他说出去的那些话，也从而让他们知道。文字其实是具备着一定的影响力跟力量的。那我们在写作的过程里面呢，就要时刻去注意到。那尤其是在我的写作的课程里面，我觉得对于生命的价值观跟一些心灵的觉醒，这些我是非常在意的。嗯、好，然后呢，这是我印象非常深刻的，就跟大家分享一下
0: 。哦，真的很棒、啊、就是把这件事情放在心里面，然后孩子就可以。对应出来相对的一个环节，我觉得这是一个很棒的故事哦。那我想请教双方老师，您当初在写这本《编剧妈妈的自由时间》的时候，你觉得相对挑战的事情是什么呢
1: ？挑战的事就是它其实，呃，我们一般跟小朋友发生的日常，其实也像是现在的写作，嗯、每个小朋友遇到的状况是一样的。虽然我是作家，好，但是呢，作家也需要去重新对于。发生过的事件再进行梳理，然后并且呢，嗯、呃，依一个时间轴或者是依它循序渐进的方式。那我在陪伴小孩的阅读跟写作的这个过程里面，它本来就是发生在我们日常生活中，就好像是刚才最早提到，就好像是日常生活中的一杯温开水。它有时候太过于平常，你到底是要把它发现它、发觉它有亮光之处，你值得分享吗？还是你值得被记录吗？但是你在发现你慢慢整理跟书写的这个过程里面呢，就呃，原来你在书写的这个过程里面，你在整理的这个过程里面，其实也是为了未来要传达给更多阅读这本书的人，他们在阅读的时候也会发现说，原来我的陪伴孩子的。过程是从二年级开始，然后是慢慢循序渐进的，而不是突然间猛烈的开始的啊！不是突然间发现他写作弱了，或者是有什么样的状况了，我才急于去拔苗助长啊，或者是有一些的状况。急于在那个时间点，而是日常的，我就慢慢的透过呃灌输跟影响，然后在这个过程里面酝酿他们对于文字的敏感度，然后从而让他们去探索热爱写作的这件事情，这是比较具有挑战性的。但是，一旦梳理完成之后呢，你就觉得原来呃写作的这个过程。跟我书写的这本书的过程其实是一致的
0: 。嗯，对，只是花一种就是孩子听得懂的角度来书写这件事情。我觉得双双老师在写这本新书的时候，我觉得那个文字拿捏得很到位，就是可以完全感受到这件事情，让孩子在阅读上真的是很轻松，非常轻松，真的是很棒的一件事。嗯、那我也想请教双双老师哦，<塞>就是呃，包含这本书，你说是给孩子能够自己阅读嘛？那在孩子成长过程中，是不是可以跟您请教？就是你经常在带孩子阅读力跟写作力的一个课程，那我们在怎么样引导孩子，让他们可以开始从阅读绘本，到开始独立的去阅读比较文字量比较大的一个书籍呢？嗯。
1: 呃，其实孩子任何一件事情啊，都是我们手把手的教学，然后让他从一开始完全的陌生到首席。不管是任何一件事情，就包括其中包括了阅读。那阅读绘本呢，我们跟写作一样，要从他热爱的事情开始。那像我在记录这本书的时候呢，我就有一件事情是。有一个小有一个小朋友的阅读经历是可以跟大家分享的，就是他一开始是不喜欢阅读的，那怎么样去建立阅读呢？我就发现这个小朋友很喜欢恐龙，然后我就说，哎、嗯，可以请他妈妈去多找一些恐龙的呃绘本给这个小朋友，那这个小朋友就慢慢的开始读了呃恐龙的各种各样的绘本，而且现在图书。公司啊，或者是出版社啊，他们对于呃图书的制作的品质真的做的非常的好，还有一些立体书，有一些棉纸的哈，各种各样的恐龙的书籍都可以找得到，而且还有恐龙百科啊，各种各样的恐龙的小知识啊卡片。然后他妈妈就把这些书籍呢全部都找回来之后，跟他小孩就慢慢的分享。然后在这个过程里面呢，就彼此陪伴。后来他就跟我讲说，哎，这个小孩就是每天都对于恐龙知识都已经非常的得心应手了，每天都跟他妈妈分享。他想要把他从他开始建立阅读绘本到独立阅读这个期间呢，还应该要做什么样的事情？这就是一个过渡期，那这个过渡期呢，就是我们慢慢的从他的角色上面，呃，可以因人而异。那我给这个同朋友的建议呢，就是他既然很喜欢他的恐龙朋友，那他有很多恐龙的玩偶，那我们就让邀请他恐龙的朋友呢做他的听众。那这个小朋友他以前是做听众。好，他是听他妈妈讲，或者是他自己去看书。可是我们现在要转换一个角色，让他自己先阅读，然后呢讲给他的这些恐龙朋友听。我发现这一招呢，对于很多的小朋友都非常的受用，因为你一定会先去看，看懂了之后你再跟大家分享。慢慢的，你的涉猎的书籍就会越来越多，越来越广泛。然后呢，就慢慢的就以这样的一个方式呢，循序渐进的，他就可以独立的阅读。那我们也可以慢慢的去放手了。我们一开始陪伴，再来呢，就是坐在旁边跟他一起分享，然后再来呢，是由他主导去挑选挑选一些呃绘本的书籍，再来呢，就是由他自己去呃读所有的章节。可是我们家长呢，如果可以的话，像我自己。我女儿现在就是陪她在这本书里面读书的那个小女生，她现在她以前是呃大概小学一年级、二年级的样子，她现在已经是国二了啊、哦。然后像暑假的时候，他们不是要阅读一些绘本吗？呃，<对>应该也不是阅读绘本了，阅读一些书籍。那阅读的这些书籍，其实每一本我都会看哦。我看完了之后呢，我不会像考试似的说，哎，我们来现在来分享一下。我有时候是。跟他就是闲来聊天的时候，我就问一下，说，哎、欸，这本书里面我看到哪一个章节，我不是很清楚。那引导他主动去找到答案来回馈给我，我觉得这个就是让他慢慢的去建立他独立阅读的一种形式
0: 。是，我觉得就是透过引导的角度，可以让孩子们去从阅读绘本到独立会阅读的这件事啊、哦。刚说老师做了一个很好的一个示范。那我也想请教一下，就是那。请教双双老师，我们怎么样透过刚刚类似这样引导的对话啊，来帮助孩子建立自己的那语汇资料库呢
1: ？好，齐辉，其实词汇库真的很重要，它真的会让我们就好像每一个人都有一本字典一样。然后，如果是呃，我们有一本书籍的正式的出版社的一本字典词典。那我们有没有属于自己的字典或词典呢？那就可以让小朋友在阅读的时候去画下他喜欢的词汇，然后呢，把这些词汇呢全部都已经罗列出来。那我那时候跟我女儿的做法呢，就是她慢慢的收集，然后收集完成之后呢，我们就用拼图的方式去找出来，就是比方说他想要写这篇文章，那我所有的词汇呢都尽可能从从的从从他的。字典的词汇库里面去找对应的相对应的东西，好，相对应的词汇像拼图一样慢慢的连接起来，这样的小朋友的成就感就非常的大嘛，他就慢慢的在阅读的时候呢。不断的去记录，然后记录的时候，他也会去了解说，哎，这个词到底是什么意思？就比如比如说，我们在建立自己的词汇库的同时，我们可能会看到什么叫打算，什么叫规划。如果说，哎，我妈妈想要帮我，呃，就是过生日，她到底是帮我打算？就是细细打算帮我过一个生日呢，还是精心规划一个生日呢？你慢慢就会用拼图的方式去找到对应的词汇。我觉得这真的是一个很有趣的亲子的互动
0: 。是，我觉得真的是一个很棒的一个互动，不只是建立了孩子自己的词汇库，也同时的增进彼此的一个亲子的关系。我觉得真的是很棒。那我也想要请教双双老师，其实，在你这本书里面有提到一些阅读的书单呢、啊，是不是可以邀请跟我们分享一下，有没有哪些书你觉得是很重要，一定要推荐给我们读者的
1: 呢？呃，其实这本书里面推荐的书籍。我在当时陪我女儿的时候，只是很简单的去记录了一下一些书单，但是直到现在为止，我还是觉得，呃，每一个绘本它所精神传递的精神是非常可贵的。像我记得这本书里面最深刻的是短耳朵的萝莉。嗯、其实这本书呢，哈，就算是现在放在我们成人的阅读的世界，我都觉得它可以引发我们非常深刻的醒思。那短耳朵的萝莉呢，它就是。呃，所有的兔子出生的时候不都是长长的耳朵吗？那唯独这只的兔子呢，它是短耳朵，它叫萝莉。它一开始出生的时候，它就觉得自己是短耳朵，它跟其他的兔子都长得不一样。所以呢，它在这个成长的过程里面，它就慢慢的脱离了原本的兔群。即使大家都非常的爱它，但是它觉得自己跟大家格格不入，所以它就。出来之后，离开之后呢，他就装扮成熊啊，装扮成狐狸啊,成啊，装扮成狗啊，就各种各样的动物。但是呢，其实他都没有办法更好的去融入到这个群体。直到他再次回到就是兔子的群体的时候呢，好，然后大家其实都记得他，大家都说哦，那不就是那个温暖的萝莉吗？那不就是他吗？然后他才觉得说哦，原来做自己是一件这么快乐的事情。那我觉得在读。这本的绘本的时候呢，跟我女儿建立一个很重要的人生观念，就是我们其实不要受他人的影响，或者是你期盼你要成为什么样的人，你做自己，只要你能够在这个呃做自己的这个过程里面，慢慢发掘你自己的特点跟专长，好去让你自己更独特的闪着光，我觉得这才是最重要的。所以在此之后呢，其实在很多的写作的课程里面，我都。虽然没有一直或者是持续的在推荐这本书，但是呢，独特的自己这本这个理念呢，是持续贯彻在我们写作的课程里面，就是一直跟小小朋友们告诉他们说，我们每个人都是独立的个体，我们要为自己成长而闪亮。嗯,<哼>
0: 嗯，我觉得这是一个非常棒，就是为自己的成长而闪亮。那我也想请教双双老师，就是。那我们怎么从孩子的兴趣跟生活的经验来带领孩子学会写作这件事？因为刚刚我们讲到阅读嘛，那接下来我要请教你有关写作。嗯、那我们怎么样让孩子能够不是平铺直叙的写，像写那个流水账的方式，而是让他们真的能够透过兴趣跟生活体验来学会写作这件事情呢？是不是可以跟你请教，你有什么样的？建议或做法。
1: 好，刚才老师提到了平铺直叙，嗯、还有日常的生活。那在最早的时候呢，就是我也梳理了，说，哎，我在写这本书最大的挑战是什么？就是梳理如何在日常生活中去写出来，最终能够呈现在这本书中的内容，对不对？那我们其实啊，在日常生活中的很多日常发生的事情，其实都可以作为写作的内容。只是我们不知道要怎么样把它有效的展现出来，这就像是生活中的金子，我们要怎么样去把它逃出来，让它闪闪发光。那其实有一节课，我是跟小朋友们很很直接的跟他们讲说，你们今天早上，呃呃，我们就来写流水账。然后呢，你们早上在家里发生了什么事情？然后一直到现在此刻看到我，你们发生了什么？你们就用这样的方式来跟我分享吧。好，然后呢，每个小朋友都写了很多的。就是流水账，我觉得呢，你要开始慢慢在他们的流水账里面呢，去梳理出来属于他们的就是闪亮的地方，呃，就比如说，如果一个小朋友他写作，他说他早上起来手忙脚乱，然后呢，刷完牙之后做了一些事情，然后不知。不知所措，他就慢慢的就是真的是流水账哦，一个一分钟每一秒的事情，他都平铺直叙的把它记录下来。那我们这时候呢，就用呃笔开始记录啊。他的第一件闪光点是起来，我们接下来今天早上情绪不是很稳定，为什么呢？找到原因，跟妈妈闹情绪了。为什么跟妈妈闹情绪？要不断的反推回去，哦，原来是要考试了，心情比较紧张。好，为了缓解自己的情绪紧张呢，我现在来做一个我很拿手的尾鱼酱酱油尾鱼饭。好，他接下来呢，他酱油倒多了，尾鱼倒多了，就导致他做了一盘，呃，非常咸的一盘尾鱼酱油饭。然后这时候呢，这是他第二个第二个事情，就是我们遇到事情的时候，我们开始慌乱，我们不知所措，我们就是呃手忙脚乱的。到这时候呢，我们就开始去反思，在这两件事情里面呢，我们能够去有对于这件事情有什么样的觉醒啊、哦？原来在我们做错一件事情，或者是你当你发现你这件事情的时候，已经跟你原本的想要的成结果已经有点呃冲突的时候，我们可以及时的止损，做一些调整。那我们可能就是不要加那么多的尾鱼酱，不要加那么多酱油。就可以让它的就是调味做出来不会那么的咸嘛？那我们也可以，就是你可以少量的或者加一些水去冲泡，或者是把这碗饭做成一个其他的什么样的东西？好，还可以怎么样去做这个？你现在觉得他已经完全失败的东西，所以在这个过程里面呢，我们慢慢的把他的情绪，把他要做的事情，把他最终呢可以从生活里面提炼出来的。对于生活中的反思，慢慢都已经梳理完成之后，这其实就不是一个平铺直叙的一个事件了，而是一篇非常非常有价值的作文了。好，这是我的分享。哦
0: ，非常感谢双双老师，就是从原先平铺直叙的地方，我们可以透过一些方式来叠加，让这样的日常生活可以过得有滋有味，真的是一个非常棒的一个。角度跟切入点，那我也想请教双双老师啊，就是呃，我们身为家长啊，要怎么样用陪伴的力量来帮助孩子，能够启发孩子的阅读力跟写作力，有没有什么样实用的一些技巧可以跟我们听众分享的呢
1: ？好，在陪伴的写作的过程里面，我觉得呃，给予小朋友空间是很重要的，嗯、因为写作是需要思考的。然后呢，如果你没有建立在一开始没有让他。建立热爱这件事情而言呢，其实对于写作，呃、哦，孩子的内心是非常惧怕的，甚至是呢，他是有一些孤独的，因为他自己要一个人独自的面对这个空间。除非像我，呃，我自己非常热爱这件事情，我一边写就很快乐，很投入在其中。但是当孩子还没有完全建立到写作习惯，给他安静的空间，好，就是独立的思考，然后呢，可以在他旁边坐着。然后呢，给他一些适当的词汇的指引，同时呢，我觉得鼓励跟认同是很重要的，不要催促他，就让他慢慢的写。写完了之后呢，如果呃像我陪伴孩子们写作，即使是他第一段写的不好。好，我我也不急着说你把第一段擦掉，或者是说，哎，你怎么写成这个样子，我都不会这样说，我都会说，哎，那我们现在呢，我给你几个词汇，你建议，这是我的建议，但是呢，你可以完全用你的方式来决定你要不要参考我这样的方式，或许你有比我更更棒的，呃，写作的方法，好，然后呢，就综合来由你来决定，看看用哪一种方式，再来呢，就是第一段我刚才不是没有请他擦掉吗？那他在原本的第一段呢，在空格在写中间可能空一行，我们再写一段，然后呢，中间他又开始因为从无到有建立是非常难的，可是，在第一段他已经写了，即使是认为我们不太好。认认为他不太好的这个状态之下，可是呢，我们觉得你还可以写得更好。我们这时候是鼓励跟认同他，并且陪伴他。这时候他又写了第二段，然后我们第一段跟第二段综合比较的时候呢，我们再来让他选择。有可能这时候孩子会主动跟你说，哎，可不可以让我尝试写第三段？那在这三段里面呢，去选择一段他认为最好的作为开头，或是第二段、第三段都可以。这样的话呢，就是让他们对于写作的技巧是一个非常非常好的练习打磨的一个机会跟一个成长的空间
0: 。所以就是要给孩子时间跟空间，我们就多给他一点耐心，然后引导孩子，起码不要讨厌这件事，要开始先热爱这件事情之后。才会继续往下展开，不然的话，如果他讨厌这件事，他只会觉得他目前写的这个作文，或是做的所有事情，都像在交作业一样，就已经丧失了后面前进的动力哦。所以双双老师，这是一个非常非常棒的一个提醒哦。那我也想请教双双老师，就是我们怎么透过阅读跟写作的结合，让孩子可以在过程中认识自己以及认识那个故事里面的主角，以及可以跟里面透过这样的一个过程来有所学习呢？
1: 其实我觉得就有点像刚才举例一个那个短耳朵的萝莉，嗯、对不对？好，<对>其实，在分享这本绘本的时候，其实我也都会让孩子们去投射一下到自己的身上，因为我常常会把阅读跟写作结合。呃，我们比如说，呃，以短耳朵的萝莉而言的话，如果我也问小孩，如果是你们的话，你们有这样子的？呃，可能你们的头发就是可能跟别人的颜色不一样，好，或者是呢，你们的嗯，就是眉毛跟别人有所不同。当这样的时候，你们会怎么样去克服这样的困境，并且做出来的结果跟裸脸会有什么样的不同？但是这个呢，不是让他们在表达的过程，而是在书写，在书写的时候呢，他们就会去思考，想一想自己。呃，就会做一个投射的这个动作，因为他们现在已经阅读了呃短耳朵的萝莉的这样一个故事了，所以呢，他们在投射回去把自己当做故事的主角的时候呢，他们会有一个呃对话，在对话的这个过程里面呢，他们会发现跟观察自己，从而呢，他们能够更加看见真实的自己。那他们在写作的这个时候呢，就是慢慢的。我觉得是心灵的觉醒，也可能是对于自我的肯定，或者是自我的发现
0: 。所以，就透过这件事情，他可以去展开，并且得到更多的学习跟觉察，进而他可以在未来活出更好的自己我觉得这是一个非常棒的一个角度那最后想要请教就是，嗯、呃，双双老师，如果最后你叫请您给家长一些建议的话，你会怎么建议家长在这个过程中陪伴孩子呢？
1: 陪伴孩子，其实，呃，一开始，当你的孩子才是二年级或三年级刚开始的时候呢，就不妨我们都一起写。像我自己是，我陪我女儿一起写，我们同看一幅画，或者是同看。呃，一个风景，然后呢，我们像素描一样，就像画画一样，我们写各自的心情，然后我们会彼此交换，看彼此写的东西。那有时候你会惊讶的发现，其实你在陪伴孩子这样的过程里面呢，哈，其、就、实、是、时间也不用很长，半个小时到四十分钟足够了，好，在这个过程里面你会发现，其实小孩的词汇其实比我们成人的要活泼，他们用的敏锐度。其实不会比我们差，只是他需要我们去引导他们。那再来呢，就是你可以用绘画的方式，因为小朋友们的画画的直觉的逻辑力是非常的强的。他们在画的时候，他们就很清楚知道说，说我蓝天要画，我我上面要画蓝天白云，我下面才是青青草地，对不对？中间可能有河流，有房子，好，有人物。但是在写作的时候，他这个空间感会乱掉。可是，如果你就不如让他先画出来，完全绘画完成之后呢，你再让他分别去描述他的画，从他的画中呢，从他的口语的表达中呢，再慢慢的把他的书写的过程书写出来，他也会很惊讶，他就说：“哇，这是我刚才画的画吗？我画的画转换成文字原来是长这个样子，原来这么优美啊！哦，这是我刚才说的话吗？”原来我说的话转换成文字会变成一篇作文呀，好，就是用这样的方式，慢慢持续的，就是让孩子们，呃，进入到写作的情境之中。
0: 嗯，我觉得这是一个非常非常棒的方法，透过绘画的方式，然后再带领孩子从图像转成文字哦，它就是逐步的让孩子意识到，原来他是有能力可以完成这件事情哦。非常感谢双双老师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，您的支持对我们来说是很大的一个肯定。那如果想要了解相关的一个新书呢，也欢迎留言或者是讯息我们，让我们知道，我们会陆续安排像双双老师这么厉害的一个专家来跟各位。做个分享哦，再次感谢双双老师的莅临，那也祝福你一切顺利，谢谢。
1: 好，谢谢大家，谢谢老师。好，拜拜。好，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。
2: 嗯